0: Det här är en podcast från heavyunderground.se. Du lyssnar på Heavy Undergrounds klassiker avsnitt i poddformat som handlar om viktiga plattor i mitt och mina gästers liv. Och jag är sällan glad att kunna säga att det här är ett så här återföreningsavsnitt för mina goda lyssnare kanske kommer ihåg poddserien Just One Fix och där så huserade jag tillsammans med Martin Dunelind Välkommen till podden igen
1: Hej, hej! Jättetrevligt att vi kunde göra det här och prata om en av världens bästa skivor
0: Ja, en ljuv återförening i podsfären kan man väl säga
1: Det är det, är det absolut Vi hade vansinn, eller vi hade vansinnigt roligt när vi gjorde de där tio avsnitten så det här det ska bli trevligt att bygga vidare på
0: Ja, sitta och prata ett dygn om vårt favorit årtionde alltså. det
1: Ja, herregud. Det är sämre saker kan man göra med sin tid. Ja.
0: Och nu ska vi knyta tillbaka lite till det. Det här är ju en poddserie med klassiska skivor som kom ut för 30 år sedan. Och det är ju en sjuk tanke bara det att ha i huvudet. Att det var 30 år sedan Ministries, Psalm 69, The Way to Succeed and How to Suck Eggs släpptes.
1: Ja, det är ju faktiskt helt bizarrt eh, Dels är det bizarrt att många bra skivor Som kom 1992 mm. Men det har vi ju, det pratade vi om i avsnittet Om 1992, Just One Fix eh, Men ja, det, Den här och några andra skivor Därifrån har ju varit med så pass länge Så att jag Det är, bo, det är både konstigt och väldigt naturligt När någon säger, om ah, men släpps 1992 Ja, det är inte så konstigt för att den har ju liksom Alltid funnits där Men samtidigt att det är 30 år sedan Ja, det går inte att begripa
0: Nej, det är... Sånt där vill man inte tänka på för nu. Nej, nej, nej. Det var mest ångest mm. ja. Men eh, Ministry, ständigt aktuella, fortfarande aktiva De skulle ju ha kommit hit i december Men det ställdes ju in
1: Ja, det var någon Det var någon större festival som ställde in Och då, som jag uppfattade Så var det inte ekonomiskt eh, Liksom görbart för dem att åka runt Så, så är det ju nu, tyvärr ja. eh, Sen är det lite roligt att de Genom åren har de ju gjort väldigt många Det här är våran sista turné turnéer. <går> ehm, Och sen så har det hänt något i världen som gör att Al Jörgensen har blivit arg Gärna med någon republikansk president Och så har de kommit tillbaka och gjort det
0: Ja, alltså ska man... Jag har ju tänkt på det där. Jag tror vi pratade om förut också om hur ministries formkurva har gått upp och ner beroende på om det är en demokratisk eller en republikansk ja. president som har suttit.
1: Ja, alla ja, har ju sagt det själv. Han har ju sagt att han gör de bästa plattorna när det sitter en republikan i Vita huset.
0: Mm. 92, då var det väl Clinton, var det inte?
1: Då var det Clinton. Ja. Ehm, så vi, vi ignorerar det och <laughs> går, går raskt vidare.
0: finns ju alltid ett undantag. Alltså. Ja,
1: så. exakt. Ja. Så, så kan vi säga.
0: <laughs> ja. Men eh, bara en liten kort eh, ska vi säga, Placering av det här Vi har ju pratat om 92 jättemycket Men en kort sammanfattning av musikscenen 92 Vad skulle, Hur skulle du beskriva
1: Alltså det, det stora då Var ju grunge-explosionen 91-92 Alltså 91 kom ju Nevermind Nirvana eh, Och likaså Pearl Jams Ten och Alice in Chains eh, Dirt kom ju liksom Under de här åren mm. eh, och det omdefinierade ju hela rockscenen liksom, att det där kom. Ehm, och samtidigt så hade vi avsvärt som band som ja, men Pantera och, och, och nu också de Ministry som vi ska prata om. Ehm, så jag tror att det fanns en... De där... Så här, Sam 69 var ju så pass stor så att Ministry flög ju med, med privat plan på den turnén. Liksom. Ehm, så att de här skivorna var... Mycket, mycket större Än man kan tro När man lyssnar på dem skulle jag vilja påstå Och det är inte direkt eh, eh, Kommersiellt gångbar musik I någon sorts skvalradiosyfte Så det var väl en tid för, ja, men för grunchen Men också för Episka plattor På något sätt eh, På så sätt att de inte bara fick stort genomslag Utan de gjorde verkligen de som gjorde de här plattorna till, till rockgudar liksom, på något sätt ehm, och så var det ju för Ministry, de, de var ju hur stora som helst på den här tiden
0: mm. ehm, Bara en liten personlig recap då, hur upptäckte du Ministry, nu kommer du ihåg första gången du hörde banden.
1: Ja, absolut ja, det, <laughs> eh, det var faktiskt eh, 1995 först som jag upptäckte Ministry ehm, då jag via en, en flickvän började umgås med ganska många fler svartklädda människor än vad jag hade gjort innan som gärna lyssnade på ja, men Skinny Puppy och Nine Inch Nails och alla de här. Eh, och en sen festkväll så sattes eh, då Jesus Built My Hot Rod som vi ska prata lite sen om. Den låten sattes på och jag tänkte liksom, vad, vad fan är det här? Eh, men blev ju kär väldigt snabbt då. Eh, och det var ju just... Sam 69-skivan som på något sätt liksom fångade det intresset då, och det är därför den fortfarande är så en av andra att den fortfarande är så väldigt viktig, tycker jag. Mm. Ehm, och själv då, du var tidigare än var jag var.
0: Ja, jag tror jag upptäckte Ministry då 92 faktiskt. När, när Jag var ju på den tiden som MTV och apropå det där med vilken tid det var. MTV var ju faktiskt en kanal som kunde brejka lite Underground band, även ja, i mainstream, ja, visst, visst. Main, på mainstream-tid så att säga. Mm. Så att det var ju troligtvis var det väl jesus med hortrod videon som började snurra. Om <håg> inte annat så såg jag den ju på headbangers ball eller Alternative det. Nation eller vad allt vad det Alla. Det.
1: Alla dessa bilar som krockar och kör och allt vad det är i videon.
0: Ja. Och innan dess så kan jag säga att jag hade jag nog ingen koll på Ministry alls Utan det här dök ju upp liksom som en explosion i, i musiksinnet liksom.
1: Jo visst, och det har ju mycket med att göra Vi, vi pratade lite om det att de kom ju liksom från synthålet. Eh, snarare än att de har rötterna i sort, någon sorts metal liksom. De var ju, de var ju synt pop. de har ju danshits liksom, i början ja. eh, Och det är väl därför de flög lite under radan för Ja, för mig åtminstone eftersom Jag blev inte exponerad för dem på samma sätt Eftersom jag låg och guppade i grunge-träsket Och hade liksom inte så stor Jag hade inte så stort intresse av att gå ut och, och lyssna på vad massa syntband håller på liksom. <laughs> um, Så det var... Ja, de kom ju från, från den, det enda av spektret.
0: Ja, som, för Ministry har ju en ganska lång historia egentligen innan är eh, 69. Det är ju ja, nästan, nästan tio år va, innan eller kanske till och med mer.
1: Ja, det började på 80-talet. Ja,
0: och som syntband helt enkelt då. I, Chicago de är ifrån, från början.
1: Ja, exakt. Mm. Eller alla är ju från kuba ja. <laughs> Egentligen. Men ja, själva bandet är ju från, från Chicago. Mm. Men det är så här. Man kan gå tillbaka och lyssna på de där låtarna och det hörs inte ens att det är samma band. Det hörs inte ens att det är samma sångare.
0: Nej, Nej det är spännande det där. Resa de gjorde under 80-talet fram till 90-talet då. Med... Mm. Mm den skiva som kom innan, det är väl The Mind that is a terrible thing to taste. Yes. Där får man väl en viss aning mm, var de är på väg.
1: Ja, alltså ja, absolut. Det var ju då det blev mycket mer gitarrer än vad det hade varit innan. Och framförallt mycket mer aggression liksom än vad det hade varit innan. För tidigare så var det ju ändå någon sorts dansgolv hits hade de ju några stycken och MIND IS TERRIBLE THING TO TASTE börjar ju med, med ett gitarriff som är helt magiskt. Så, så att det var ju tydligt att de var på väg någon annanstans redan skivan innan egentligen eh, The Land of Rape and Honey, men det var inte metal, det är ju Nej. någonting annat. På, på The Mind så blev det ju faktiskt vad jag skulle kalla någon sorts metal.
0: Ja, är det är det som man brukar kalla för industrimetal.
1: Ja, det är väl det, det, uts, det uttrycket som slets ut där i början och mitten av 90-talet När allt som hade en gitarr och en sampler var industrimetal
0: Ja, ja det där kan vi ägna ett eget avsnitt åt kanske Vad, vad den genren egentligen är För jag har det... aldrig riktigt förstått alltså, Jo, jag fattar ju kopplingen med elektroniken och gitarrerna Men industri är ju lite då
1: ja, ja det var Finns det finns ju i hela som bara heter Industri som är mer. Det där kan vi göra tio avsnitt om så jag tycker vi skiter i det. Ja Vi, vi, vi går vidare. Vi går raskt vidare.
0: Vi har ju en tydlig huvudperson här, och det är ju Al Jörgensen.
1: Denna, denna rockgud och heroinprofet Eller vad man ska kalla honom för
0: Ja, under att han är 64 år som man är idag
1: det, det är helt bisarrt. Strunta i de där 30 åren med skivan att, att han är 64 Och dessutom fortfarande lever Är helt absurt Med tanke på vad han har varit igenom liksom. mm.
0: Men vad, vad kan man säga om Al Jorgensen? Vad...
1: Alltså han... Eh... Ja, ja, det finns ju en, en dokumentär Om, om Minindustry som går att hitta på Youtube som man kan titta på eh, Där de har följt dem sådär. Och han är ju en väldigt Väldigt, väldigt plågad Själ, märks ju eh, Nu har inte jag koll på hur Liksom tiden innan det här Hur nere i drågträsket han var då Men han Jag vill påstå Och någonstans tro att liksom Den här resan mot och mörkret gick hand i hand Med drogberoende liksom. ehm, Och det var ju ingen, ingen myt att, att alla band som var på På den där tiden på något sätt Var beroende av någonting Sådär ehm, Och minns är ju verkligen inget undantag ehm, Sen det jag gillar med honom Alltså som jag Verkligen kan ställa mig bakom sådär Är hur otroligt politisk han är ehm, Var och fortfarande förblir ehm, varit väldigt inblandad i Rock the Vote bland annat som ju är ett sätt för att få, få unga att gå och rösta liksom i USA mm. och det skiljer ju igenom på, på Sam 69, verkligen de politiska åsikterna är ju där liksom
0: Kanske där de börjar bli lite mer politiska än vad innan då
1: Ja det är, väl, det är väl möjligt alltså när jag de gånger jag sett dem live då eh, paradlåten från skivan innan heter ju Thieves eh, och den tenderar att illustreras med videoprojektioner av, av George Bush och Dick Cheney och, och andra så att det, det var väl på sätt och vis kanske gånger redan då men absolut det är ju det är mycket mer politiskt på, på Sam 69 än vad det har varit innan det så är det ju. Eh, Och det fortsätter ju. Det finns ju inte skivor de har släppt sedan dess som inte innehåller massa politik liksom.
0: Nej precis Sen har jag ju jag har väl kanske du till gjort och läst hans självbiografi
1: Ja The Lost Gospels.
0: According to Al Jörgensen.
1: Exakt, det var en, en tripp.
0: <laughs> ja, man, man, man tar sig med på en riktig här berg och genom Al Jörgensens liv. Mm.
1: Ja, det är väl där någonstans jag... Alltså jag visste ju hur... Jag visste ju att han hade plaskat runt i drogeträskigt ganska länge, men när man läser den där så har man ju... Alltså, han har ju varit nära att så många gånger, så att det, man sitter på och skakar på huvudet igen då, att han fortfarande lever. Mm. Men Det är väl mycket därför också han har fått Någon sorts, åtminstone i min värld Och bland många av mina vänner Någon sorts Rockguds status Därför att han bara fortsätter liksom. mm. han bara, han bara, Det är lite som Ossi Han bara, han bär, han bara, fortsätter, ja. han bara fortsätter
0: Han bara fortsätter ja. Ja, så att jag, jag lyssnade på lite poddar Där han är gäst Och pratar alltså På sentida intervjuer och så där Han är ju en och speciellt den som minns jag inte vad podden hette bara för det, jag skickade den till dig tror jag mm, yes. där han pratar liksom om sin koppling till universum på något sätt, där han liksom när han sover så får han signaler från rymden och liksom, han är ju ganska så sådär i, i sitt sätt det kanske är bara ett sätt han är på utåt, men samtidigt så känns det ganska genuint
1: Ja, och det... Jag vill mycket läser man den här boken, och man visste saker om den tidigare. så och gick som Timothy Leary och de där mm. liksom tar syra för att öppna lite sinnen människorna. Mm. Um, så att det är inte alls, det, det är inte alls konstigt att han trippar om det där. Liksom. Det tycker jag inte. Um, och då är den ändå relativt ren idag mm. jämfört med hur det har varit liksom, att han röker gräs och dricker vin och ungefär där tar det stopp. Man liksom. ja. um, kring. 94-95 därefter som 69 då rökte han ju crack. Ja. <laughs> så det är så här. Alltså ja, det är så konstigt.
0: Ja. Nej, men det som sker igenom i den intervjun också det var ju inte, visst han var spacead men samtidigt så han och vi har sagt att han har varit liksom arg politiskt så, men eh, sen han visade sig vara en ganska fin humanist också, han liksom tycker att oavsett färg och form liksom, så är vi alla människor och vi borde krama varandra mer.
1: Jo visst, han, han slår mig som en ganska soft Alltså så här tillbakalutad snubben Som inte direkt ut ute och skriker om sina åsikter Annat än i musiken liksom. Nej. Ehm, Så att han är inte Han inte på barrikaden och skrev om revolution direkt ehm, Däremot läste jag en grej I The Lost Gospel som jag tänkte på in, Inför det här Att de hade fått eh, Han hade fått höra från Soldater i Första Gulfkriget Som hade Bombat medan de lyssnade på hans musik. <laughs> för att skibolaget hade liksom skickat ut då band med, eh, alltså, kassetter med The Mind is a Terrible Thing to Taste till försvaret. Eh, på, jag vet inte om det var uppmodan eller för att de ville göra det, vad det var. Och då se honom prata om det här och se som hans på något sätt avsky för att det här är precis tvärtom vad jag ville att det här skulle vara. Att, att någon helt plötsligt använde liksom den aggressionen Som de ändå satte på, på skiva För att rättfärdiga Att bomba folk Det syns att det är, det är så långt Från hans liksom tankesfär Så att det, det är Ja, det är, det är väldigt långt från den, den Han är liksom. mm.
0: så. Ja eh, minister vid den här tiden Bestod ju inte bara av Al Jürgensen. det fanns ju en annan eh, Kille som Liksom med medband, ett par ja, med Al
1: man, man kan väl säga att de, de var ju två, eller så här det var, de var ju ett band, de var ju fler liksom. men det var ju Al Jörgens och Paul Barker som var basist i Ministry väldigt länge eh, och det var också de två som, som stod som producenter för, för alla skivor som Ministry släppte mm. under märkliga pseudonymer <laughs> eh, men som man förstod det då Så var ju Barker en väldigt integral del Av, av bandet När han slutade så har väl eh, Jag minns inte då det var men det inte jättelänge sedan Men då har ju Al väldigt, varit väldigt tydlig Med att han inte alls hade så stor del Som, som man har trott mm. eh, Och när jag läst på Om Sam 69 eh, skivan då Och även tittat på den här dokumentären Och läst eh, boken Så blir det ganska tydligt Att det stämde nog Just för den skivan att Håll var inte så mycket liksom inblandad, så um, Och då kommer vi in på... Det här blev ett väldigt naturligt <håll> sätt att glida in på och prata lite om själva inspelningen av skivan. Ja. Um, och... och Historien då Nu vet jag inte om det här är en myt eller inte Det är en hur som helst väldigt bra historia
0: Det spelar ingen roll, i eh. den här poddserien så gillar vi myterna Vi odlar dem ganska hårt
1: ah, okay. Ja okej, så vi behöver inte ens diskutera hur det är den eller inte <laughs> eh, Så vi reser tillbaka i tiden lite och säger att det här är, Så här gick det till när de spelade in skivan <laughs> Som sist här eh, Nej men då var det så att eh, italienisten Mark Scaccia eh, Och Al hade liksom bildat någon sorts litet eget team eh, Och kallade övriga bandmedlemmarna Där Paul Barker var liksom ja, I center av den ledgruppen För The Book Club eh, Och anledningen till att de kallade dem för det Var att de tog inte lika mycket droger <laughs> Kort och gott eh, Så bandet var i studion på dagarna och spelade in Och sen sen på kvällen Så gick Al och Max Skatja in i studion Höga som fan Och rev ner typ 80% av det som hade Spelats in dagen innan Och så la Skatcher på nya gitarrer eh, Och det var det som liksom blev skivan då Så det var ett väldigt Man byggde upp och man redde ner Man byggde upp och man redde ner eh, Och så här i efterhand har väl alla varit väldigt tydliga Med att just det här liksom Snabba thrash-influenserna De kommer från Max Scatia eh, Det är liksom hans, hans hand som, som syns i det då. Eh, Och han var ju med väldigt länge i minnesstryt Tills han tragiskt gick bort eh, Någon sorts Hjärtattack 2012. Mm. Okay. Eh, på scen till och med. Oj. Eh, så eh, han var. Ja, det var på många sätt så här, den här skivan med han och Al snarare än L och Pol. Mm. Eh, även om resten av bandet såklart stod för 20-30% av, av idéerna. Bara det att L kastade ut resten. Ja. Eh, och eh, man spelade ju in 30 låtar. Och det är nio på skivan Så är det någon som sitter på de där andra 21 Så får ni gärna, får gärna skicka dem För det vore fantastiskt att höra
0: Det finns ju en viss fara att kommer någon fet eh, som 69 box så småningom
1: Ja det är väl möjligt Den, den borde jag ha kommit i år Eftersom det är ja. 30 år sedan eh, Och där kan jag tycka lite eh, Nu när de skulle komma hit och turnera Så skulle de ju hit och turnera på senaste skivan Och det är väl inte jättekonstigt Men jag kan tycka att 30 år efter deras största platta så borde de banne med att göra en turné bara baserat på den skivan. Liksom. Egentligen borde det ha varit så. Så borde det ha varit. Mm.
0: Ähm... Äh, fel, men jag har någon minne av att garsligt de fick för att spela in skivan gick inte så mycket åt till själva studiokostnaden. Och sådär. <laughs> nej,
1: nej, visst. Det här pratade vi om tidigare, ja. men, äh... Igen då, det här är ingen myt Det här är sanning Så, så, så var det så att de Fick 750 000 dollar För att börja spela in Som 69 Och det var för att De hade nått sådana framgångar med, med The Mind och, och de hade turnerat mycket Och de var, de var stora, de var rockstjärnor liksom. Så de fick en absurd mängd pengar Och höll på i 15 månader I studion under de här 15 månaderna så blåste de i stort sett alla de där pengarna på droger <laughs> det, finns, det finns ju uppgifter någonstans om att de, vissa dagar så gick det åt tusen dollar Bara för att, för att hålla igång deras liksom heroinmissbruk då. Så de, de krigade i studion i 15 månader Sen kom skivbolaget och sa vad, 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 har ni, vad har ni gjort? Vad har ni producerat? Och de sa, ja vi har en, en låt klar och skibolaget sa en Va? Vad håller ni på med? Hon fick den här låten Och det var ju då Jesus built my hot rod Som ju är första singen då Från, från som 69 Skibolaget förstod ingenting För att den som du och jag pratat om Den skiljer sig ganska mycket från resten av
0: mm.
1: Av plattan framförallt eftersom är det är så en annan sångare det så handlar den om snabba bilar mm. Och Jesus liksom. <laughs> Um, vad var det? No, no man with a good car needs to be justified <laughs> Eller hur är det
0: Ja, precis so, uh, Previous to his career, Jesus was an architect
1: Just <laughs> <Precis> det <laughs> it's, a, it's a love affair, mainly Jesus and my heart rod <laughs> um, Nej, så, så de lite uppgivna Så släpptes den här då av, av skivbolaget Och blev en enorm succé Alltså verkligen listetta succé liksom Um, vilket gjorde att Ministry fick ytterligare en stor pengar och så fick de fortsätta att, att spela in plattan.
0: Liksom.
1: Mm. Um, så det är en liten. Ja, en, en märklig historia egentligen. Hur en, ett, 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 liksom, en efter, ett spår som egentligen var en eftertanke som de hade spelat in på kul med sin kompis som sjunger. Råkade bli en monsterhit. Så det var det som gjorde att de fick fortsätta spela in vad som i mina ögon en av världens tio bästa skivor. Liksom. Ja. Alltså
0: titeln är ju lite intressant Psalm 69, The Way to Succeed and The Way to Suck Eggs
1: Ja, jag har inte ens jag har, äh, ärligt talat inte ens försökt förstå den
0: Nej, det finns väl en viss koppling till Alistair Crowley uh, och hans uh, The Book of Lies så finns det tydligen en koppling till kapitel 69 i den boken
1: Ja, okej, okay. ja, det låter som L.
0: Ja. Det, <laughs> det är inte så
1: konstigt <laughs> Men uh, nej, men de Alltså själva titeln står ju inte ens på skivan liksom. Det är bara en massa konstiga tecken På, på plattan du, Det finns ju ingen, det finns ingen ryggtext på den Så att du kan se att den heter Sam 69 liksom. Nej, precis,
0: det är lite konstiga tecken Som sagt
1: Ja, exakt, Så det är inga texter med i den heller Vilket är konstigt för en skiva på 90-talet mm. Så det är, en, det är en, en udda fågel på så sätt
0: Läser man på Wikipedia Om den här skivan så De här tecknen då, det är tydligen ett kapitel i Crowley's bok då. Eh, som han själv har skrivit. Ja, såklart att det är. Ja, ja, men den eh, de här tecknen då. Och det ska då betyda shrugged. Vad det betyder på svenska. Ja, rykte på axlarna. Ja. Ja. Så att eh, ja, och sen så är det. Det finns lite kopplingar till olika. Eh, positioner man kan ha i sängkammaren också här. Ja.
1: Det där, alltså okej, okay. precis som mycket med mycket annat kring industry så känns det där som någonting man sitter och fnissar åt klockan två på natten och, och liksom, någon tycker att det är jättespirituellt och några av de andra tycker bara att det är fånigt och så beslutar man sig för att fan vi kör. Ja, precis. Klock, klockan två beslut.
0: Ja, Lite så. Men som sagt, vi gillar ju myter och uh, hur, hur saker och ting skulle kunna kommit till här. Att...
1: Ja, visst. Och det är en stor del i, i liksom nostalgitrippen som vi ändå, som vi ändå liksom ägnar oss åt här, som du och jag har ägnat ganska mycket tid åt, mm. är ju att med tiden så är det myterna man minns så samlingen blir någon sorts fotnot. Liksom. Ja. Eh, och myterna kring som på många sätt har blivit bekräftade i boken och i, i, i dokumentären. Och så här. Myterna kring det här bandet är ju väldigt storslagna. Så väldigt destruktiva, framför allt. Mm. Men eh, det är ju inget så här. De är inga choirboys, eller vad man ska kalla det. Eh, det är ju, ju plågade själar som har gjort plågande musik. Liksom. Ja.
0: Men du, själva skivan då. Vad ska vi säga om den? Hur, hur, vad är det som sticker ut så med Psalm 69 som inte andra skivor hade?
1: Alltså grejen är, jag har jag lyssnar på den där väldigt mycket och jag har lyssnat på den lite extra inför det här eh, avsnittet eh, och som liksom minnesbilden man har, om, om du skulle sätta mig ner och säga så här, ja men hur låter den här skivan? Då är det två eller tre låtar jag kommer ihåg eller som jag skulle lyfta direkt och det är så här: eh, New World Order, Just One Fix och Jesus Built by Hurtog. Mm. Och anledningen till det är att Jesus' Build står ut För att den är så annorlunda Jämfört med det andra Och Just One Fix och Dual Order är för att Det är de två första låtarna på skivan Och det är de två som pisk piskar hårdast Så Men när man lyssnar på hela så finns det ju Det är inte ens början på spektrumet Av hur den här skivan låter Då är det liksom Scarecrow Som är en, en liksom nästan Ja, den, är ju, den är ju tiondel så snabb som liksom de här andra Thrash-kängarna som man får i ansiktet. Mm. Så att den är ju mycket mer nyanserad än, än vad man skulle kunna tro om man bara lyssnar på de två första spåren. Liksom.
0: Ja, och så har det ju TV2 som är liksom någon form av extrem elektronisk, eh, eh, ja. Tryp Ur, ja, urladdning, <laughs> sådär.
1: Nej, och, och den, det är ju lite det som har gjort att den har hållit. För alltså, jag, jag ska ju inte sticka i det med att det är de där två första låtarna som har gått mest. För att de, de är industry för mig på många sätt. Men lyssnar man på den som en skiva, alltså från start till mål, sådär som man inte en den att göra när man är i våra ålder, så den, den har ju en. en Helhet som är mycket bredare än så liksom. mm. um, och, och det är väl det som gör den stor
0: ja, man kan ju konstatera att den egentligen är delar alltså den första New World Order, och Just One Fix, TV2 och Hero kommer sen och sen Jesus vill man hårt det är första halvan ja. och det går ju undan, rätt bra uh, sen kommer Scarecrow som är någon sorts industridom, brist på bättre ja. beskrivning och sen så går det ju bara ner liksom i, i avgrunden på något sätt, musikaliskt. Sen kommer titelspåret och sen kommer de två avslutande, Corrosion of Grace, som är det. Ja. det är väl där kanske man kommer in på det här riktigt experimentella nästan...
1: Oh, men visst är det så. Och alltså, det är väl där de har suttit då, klockan fyra på natten och vridit på maskiner och, och silat heroin. Liksom.
0: ja Jag läste någonstans att det var ju, de två sista spåren det var ju Paul Barker mest som låg bakom dem för att ingen annan var kvar i studion för alla var osams med varann. <laughs> okay, och så, ja, så var det, han som, det ju... han som skruvade till dem på slutet där. Så att...
1: Det är ju fantastiskt roligt. att du säga, Delar av skivan är bara L och delar av skivan är bara på. Liksom. Ja. Eh, men jo, och, och de tenderar ju att köra. Det ju jag har sett dem live ett par gånger eh, och, och på 90-talet var de ju helt magiska, för då var de ju hur stora som helst och de, eh, Den turnén de gjorde då 96 Har den perfekta spellistan, för den plockar alla de bästa låtarna från deras bästa skivor liksom. mm. eh, Men De här som 69-låtarna, de har ju följt med, speciellt Just One Fix, skulle de inte spela den på en spelning så skulle folk driva hela stället liksom. mm. Um, och, och de tenderade väldigt länge att köra New World Order, Just One Fix och Hero utan paus. Uh, och det är typ, ju ja, typ 15, 14 minuter och något av bara solid mangel. Liksom. Mm. Um, så det, det var ju en, var en upplevelse. Uh, men då har man ju avhandlat de första halvan av skivan i stort sett. Jag tror aldrig, de där sista låtarna har ju aldrig spelat skulle jag vilja påstå.
0: Inte ens Scarecrow. Den, ja, ska den borde ju funka live ändå, vad? Alltså.
1: Ja, den har gått, vet jag. Eh, frågan om jag har satt dem de gör... Jo, det har jag nog.
0: Mm.
1: Ah, ja, skitsamma. Eh, men det är, ju, det är ju ingen... Det är ju inte så förvånande vilka låtar det är som har fått utrymme från den plattan. Liksom.
0: Jesus bild med hårt då? Det är en sån här live-låt de kör. Jag har faktiskt inga, jag har aldrig sett dem. Så att...
1: De körde inte den någon av gångerna jag såg dem faktiskt.
0: Nej, och det kanske beror lite på att Gibby Haynes är med och sjunger på ett oerhärmligt sätt på den
1: Ja, jag vill inte ens definiera det som sjunger nej, men... Snarare, det är en sorts chattrande. Han sköter
0: där. det i vokala då Man ser
1: så ja, ja, exakt Det är då Gibby Haynes från Battle Surfers Som var ett annat samtida band Som väl har hoppat lite överallt i olika genrer Så, där. Mm. Ehm, så nej, visst, den, den Står ju ut också på grund av det Men jag, som sagt, jag har sett dem Fyra gånger, vill jag säga Ja, något sånt eh, och, och de har inte kört den
0: liksom. Det är ju ganska ironiskt, deras största hit Leverer ja. Levererar de liksom inte
1: <laughs> Nej, det är ju... Nej, men exakt Och det, är väl, det finns väl en, en Någon sorts poesi i det också sorts... menar, hela, hela låten när den När den kom kändes ju som Ett, ett fuck off liksom, Eftersom den var så annorlunda mot det som blev sen mm. eh, Sen kan jag säga Ja för mig så är den mer kul än bra liksom den, den, just den låten. Det är ingenting jag sätter på... Just One Fix kan jag lyssna på tio gånger i rad bara för att det är den, eller Scarecrow för den delen också. Mm. Men Jesus Built My Heart tror är mer en, en del av helheten snarare än en låt som jag skulle spela om och om igen. Liksom. Ja.
0: Jag har den på någon sån här vinyl tums. Tiotums. Maxi-single ja, finns... ja,
1: ja, jag har den på någon otroligt märklig cd singel ja. utgåva med någon remix-spår Ja, det. precis,
0: det var remixen jag skulle komma till den, ja. den är typ dubbelt så lång ja. och det är väldigt mycket dragsters i början och sen så övergår den i slutet med någon sorts ljudcollage bara så...
1: <laughs> Ja, jag är inte, inte den minsta förvånad Um, och det är också lite så där Tidens tecken Bara att vi sitter här och pratar om att det släpptes en 7, Eller vad det nu var ja. med, med dem och en cd-singel Med olika spår på liksom um, Ja Någonstans ska känna att det är Dels är det någonting jag kan sakna Men samtidigt så är det något som är ganska skönt att det, inte... det blir lite navelskådande liksom, När bandet själva sitter och gör det där Som du säger, det är en massa dragsterbilar i, I början av låten så här. Det är väl Kul, men är inte så jäkla nödvändigt
0: nej, Det tillför ju egentligen inte låten men... <laughs> Nej, nej
1: Mer än att man lyfter på ögonbrynet och tänker att Här det satt man och fnissade och tyckte att det var kul liksom.
0: Ja, så har man liksom dragit ut lite på introt Där också så att det liksom Pågår en, en stund ja, ja. till liksom.
1: <laughs> Ja, det är klart, varför inte <laughs> um, Nej, men så Det, det är intressant är du, ja, men Som du säger att det är två olika delar Jag har liksom inte tänkt på det så Eh, en, en lite snabbare och en lite långsammare del eller vad man så kallar för. Mm. Eh, det är en, ja, för, för mig så har det varit mer en, en helhet där liksom slutet har varit någon sorts mer brygga över till nästa skiva. För att framförallt Scarecrow skulle ju ha kunnat platsa på Philip som kom 96 då, som som kommer efteråt som är mycket slörare och dumigare än man så kallar för. Ja. Eh, men uh, ja den är, den är också bra men det är inte som 69 bra.
0: Nej men vilken, om du, om du liksom är absolut tvungen att välja då uh, en låt är yeah,
1: just One Fix. Det är bara så. Ja det, du behöver, jag behöver inte jag tänka <laughs> uh, och det är för att den ja, men det, det finns ju en anledning till att vi namngav vår förra podd ja. efter den låten liksom. det är sant. Uh, Den uh, det är en sån där av en ikonisk låt för mig eh, Och den, den spelades ju också rätt hårt Liksom på MTV och sådär sen mm. eh, Så att den, eh, den Den står ut Väldigt, väldigt mycket just av den Av den anledningen Det är sådär så att varje år när man får sin Det här och du mest på på Spotify Då är Just man fixar alltid med på min lista liksom. mm. eh, Säger någonting <laughs> Det tycker jag
0: Mm. Nu nämnde videon till Jag står om fixt, visst är det en liten annan version
1: då ja, det
0: det. William S. Barrows är med i början på videon
1: Ja, exakt ja. Det, Han var ju också kompis med, med Al liksom. ja. eh, Och det är samma live var ett annat intro på, på låten också mm. Så att, eh, Och det kan jag, kan jag gilla när man liksom tillåter sig att variera sig lite sådär Mm. Um, det tänkte jag med, uh, faktiskt på, på någon variation um, Ministry har ju haft en ganska Roterande uppsättning Musiker genom åren um, Det blev egentligen bara ja, Det är ju bara L som har varit från start till mål liksom. uh, Och Paul var med Väldigt länge och Mike Scatia var med Väldigt länge men annars så, så har det Roterat ganska mycket uh, Men en av dem som var med Var uh, Joey Jordison Som ju spelade Trummor i Slipknot, han var ju med i min industrie eh, Och jag såg en liveupptagning Där han hade med jag spelare Och de kör man Fix Så jag tänkte, fan det här låter ju jättekonstigt vad, vad är det här? Och då insåg jag att det är trummorna som är Som är liksom annorlunda För att på skivan så väldigt många av trummorna Är liksom snabba och raka Det är ingen krusdulle, Det är ingen chaffs, det, det är liksom bara piska på men han helt plötsligt skulle göra Någon så här metallfill liksom, Mellan oss så där. Och det tog bort helt och hållet den här. För mig tog det bort helt och hållet Känslan av liksom en Bara käftsmäll som de där låtarna är egentligen. Att det är ingen Man får ju knappt andas liksom. Det är bara full fart mm. och Det är väldigt Karakteristiskt för låt, låtar På den här plattan tycker jag Att det är den typen av trum Det skulle lika gärna kunna vara en trummaskin liksom, mm. som, bara, som bara kör Mm. Eh, vilket en, lite intressant Tycker jag
0: mm. eh, Vad skulle du säga Jag tror det fix nu Skulle jag höra eh, Som 69 eh, Arvet efter den, liksom, har den vad, vad betyder den för det som hände sen Tror du
1: alltså jag, jag skulle vilja påstå Ganska mycket För att det nu vet inte jag huruvida det är så Men det är, alltså vet jag, jag har ju läst Att det är såklart att det är så Men det finns ju en Nine Inch Nails då och Ministry var ju De turnerade ju tillsammans och, och de fanns liksom i samma sfär av människor Och, sådär. Eh, och Nine Inch Nails blev ju På sin skiva 1994 eh, Downward Spiral Avsevärt hårdare än vad de var på skivan innan eh, Och det Påstår jag och många andra Kommer mycket från Ministry det arbetet. Liksom. Mm. Att det var band som hade jobbat mycket med elektronik och stoppat in i Helt el plötsligt insåg att Fan stampade vi på gaspedalen ännu, ännu mer så är det okej. Okay, liksom. eh, och jag menar, Nine Sneys blev större än Ministry. De är ju större än Ministry fortfarande. Mm. Eh, och, och sen finns det ju band som, eh, ja men du har ju haft ett, ett avsnitt av en och Pittbulls. Det är ju inget, det är ingen häpnad att han har, att Ståström har lyssnat på Ministry i konstant, liksom, När man hör de här skivorna mm. eh, Och för Sverige Det finns ju andra svenska band Miss Relance Company är också väldigt influerade Om industry där i början eh, och, och Någonstans så Jag vill inte påstå att det blev En industrimetallvåg På några sätt för det har aldrig funnits en sån våg eh, <laughs> Men det blev ändå Några ganska stora band Där man märker att Ja men här, här finns det liksom Smulor åtminstone Eller någon sorts kärna från, från Sam 69 Marilyn Manson är ett bra exempel på det Också till exempel mm. ja. Som ju också blev väldigt mycket större mm.
0: Ja nej men det, det är ju tydligt Att uh, det Ministry gjorde där 92, det gav liksom eko Under resten av 90-talet Jo
1: ja, men visste det så Och alltså det, det går ju att hitta fler skivor Som har gjort det som ni har pratat om tidigare Den här serien också liksom. ja. Och, och Det där jag hatade uttrycket egentligen De var före sin tid så Kan man ju säga om liksom, band Nej, de var inte före sin tid De startade det Som Rage Against the Machine till exempel Visst, de var inte först exakt med att göra det de gjorde Men det var de som fick det funka. att synas, ja, synas och höras och funka liksom. Och det var ju samma med, med Pantera, det var samma med Industry Och, och sådär Så att de... Ja, de, de banade nog väg för väldigt många elektroniska band att tycka att det helt plötsligt okej och spela gitarr också
0: mm. Men det som hände med Ministry efter Psalm 69 alltså, de släppte ju Filth Pig 96 ja. Vad tog, liksom, en... tog de vägen musikaliskt? Jag, jag tappade nog, talat, lite intresset därefter <laughs> redan ja,
1: alltså, jag, jag tycker att de två är de... eller så här. Det beror lite på dagshumör för vilka vilka ministryplatter jag tycker är bäst. Men efter Filtpig så blev det väldigt, väldigt ojämnt. Mm. Ehm, tycker jag extremt ojämnt. Ehm, och några av skivorna där hade de, i mina ögon, hade de inte ens behövt göra dem. Liksom, för att det är så här: det är en, en sån jäspning så att det, det finns inte. Ehm, men det är väl som 69 står ju högst för mig tätt följt av Filtpig och. Mind is a terrible thing to taste. Men sen släppte de ju Rio Grande Blood. Ja. Eh, och den... Anledningen till att jag gillar den är att de piskar på igen. Liksom. Den ja. är ju sna snabb.
0: Den, den ekar ju ganska mycket av som 69. tycker Det du.
1: gör den. det gör den. den, Mest av alla deras skidor, skulle jag vilja påstå. Mm. Ja, den gillade jag eh. faktiskt
0: jättemycket när den kom. Så, mm. då, på något sätt återupptäckte jag nog Ministry då. <laughs> ja,
1: jag, jag tror att det finns en... Eh. Och jag vet inte om det var medvetet eller inte men det finns en, en sån uppenbar koppling tillbaka till hur de lät tidigare att det nästan är som att de var så här ja men hur hittar vi tillbaka till det här? Lite så känns det. Mm. Ehm, för några av plattorna däremellan The Dark Side of the Spoon till exempel den har jag inte lyssnat på på jag vet inte hur länge.
0: Liksom. Den går ju bort bara på grund av att det är så dålig ordvits. På den.
1: <laughs> ja, <laughs> jag tycker faktiskt det är en ganska kul <laughs> ordvits. Ehm, och det var ju någonting som han Fortsatte med sen att göra ordvitsar På, på Skivtitlar liksom From Beer to Eternity är också en ja. sån där, Som man bara Jag vet inte om jag tycker den är störtlöjlig Eller genialisk liksom. Men Och det visar också lite om man tittar på Alltså Psalm 69 Och de där var ju väldigt Om man backar tillbaka då Psalm 69 och plattrar innan Även fast de är ganska politiska På sina ställen så känns de väldigt introverta att det är väldigt mycket Ja men titta inåt eh, just One Fix handlar ju Bokstavligt talat om om heroinmissbruk, liksom mm. eh, och, och senare Så blev det mer vad skulle mer uttalat Utåtriktat Liksom eh, Och det tycker jag är ganska tydligt då Med, med Rio Blood och, och lite andra plattor och, sådär. Mm. Eh, och jag vet inte var det skiftet Riktigt Berodde på eh, Om det var så att han helt plötsligt insåg att crack var dåligt Och vi gjorde något annat Jag vet inte. Eh, Men eh, Nej och det, det är väl lite av en så där, Men liksom 92-96 där är ju deras mörkaste period Och det är intressant att man tycker att de plattorna är bäst Ja mm. då, då det var som mest drådigare kring bandet Så tycker man att det är bäst Och det får man väl tolka lite som man vill
0: jag blir faktiskt ändå lite glad. Den senaste plattan, Moral Hygiene, den tyckte jag ändå, höll ju näsan åtminstone någon för vattenytan.
1: Ja, jag säger let, let's agree to disagree. Ja, att jag tyckte vi... den var... Att, nej, jag tycker den är jättetråkig. Det som är lite mm. intressant, det är någonting som man märkte redan på tidigare skivor, att han, han har ju en viss feblesse för att sampla in röster från mm. liksom, viktiga personer i, i världen. Så, där, så att Det är ju... Ja, men på, på New World Order så är ju Bush den äldre eh, och Real Grande så är det Bush den yngre och, och det är liksom lite andra. På senaste har ju samplatt Greta Thunberg. Liksom. Ja. <laughs> och det, igen, man får tycka om henne vad man vill, men bara det faktum att minISTRY har stoppat in henne i en låt är så här, det måste ju ändå betyda att hon står på barrikaderna på något sätt. Liksom.
0: Ja, precis. Ja, alltså den är kanske inte nån inte upp till det liksom guldåren sådär, men jag tyckte ändå jag blev ändå lite glad när jag hörde den jag har, jag
1: har hört den. Ja, men det, den glädjen ska jag inte ta ifrån dig och bara säga att det var inte riktigt min, min påsepengar liksom. nej
0: <laughs> ja eh. men vi är väl ganska överens ändå att eh, Psalm 69 så här 30 år efter att den släpptes den, den håller ju fortfarande
1: Ja det tycker jag Alltså lyssnar man på så här, Det finns ju många skivor från den där, där eran som man kan sätta på där det hörs att den Spelades in 30 år sedan mm. eh, och, och det tycker jag inte nödvändigtvis Stämmer Med Sound 69, sen skulle jag vilja I ärlighetens namn Så hade jag väl velat att den skulle ha Haft lite mer pondus I inspelningen liksom, alltså i produktionen Sådär, men det, den är ju Ett barn av sin tid på det sättet men den håller så till tillvida att Den låter inte daterad Som i att man säger Men herregud, var, de försökte bara vara en del av scen Som fanns då eller, Den är liksom svår att Den är svår att datera Skulle du spela den idag och Om jag inte skulle ha en aning om att det kom 92 mm. Så skulle jag kunna gissa på flera olika årtionden Vart den liksom hör hemma mm. ehm, och, och det säger ju någonting om, om Hur väl den, den håller Skulle jag påstå
0: Ja, absolut det, så är det ju med riktigt, riktigt bra skivor Att det, den Är svår att eh, Datera på något sätt
1: mm. Ja, på, på någon sorts Musikalisk, kronologisk Linje där man liksom väldigt tydligt Kan säga, ja det här låter som ett band från Sättel Då ska det vara här liksom. mm. Eller det här låter som, inte vet jag, som att De har stora byxor och nedstämda gitarrer Och då är det 99 liksom mm. men, men Ministry, just den skivan är lite Ja den är lite svår placerad så där, Och det är väl en del av dess storhet, skulle jag påstå. Absolut.
0: Du, har vi kommit till vägs ände med Psalm 69 för den här gången, tycker vi.
1: Ja, eh, ja, eh, mer än att säga att jag tänker gå och lyssna på den när vi, när vi har lagt på. Eh, <laughs> nej, men visst, den, den har ju uppenbarligen lämnat ett avtryck hos oss båda, skulle jag vilja påstå. Mm. Ja,
0: skulle jag liksom betvinga att skriva någon topp 10-lista På 90-talets bästa skivor Så skulle den ju definitivt vara med ja,
1: För mig är det ju inte ens 90-talets bästa skivor Det är ju bästa skivor Så är den här på topp 10 ja, ja. Så att den Den betyder väldigt mycket Och den kommer nog aldrig att inte göra det Tror
0: jag. Ja. ja, jag tror vi är Nöjda och glada här Ja det en skiva som betyder mycket för oss båda eh, och för många andra. Eh, Ministry Psalm 69. Martin, det har varit eh, fantastiskt kul att ha den här lilla återföreningen.
1: Ja, det, det fick mig att le bara av att och planera in det här faktiskt. Eh, nu, nu måste vi fundera på vad vi ska göra för nästa projekt framöver. <laughs> ja, precis. Som, vi, som vi inte har tid med. Men det, det blir säkert jättebra.
0: Ja, och, Fattar ni inte alls vad jag och Martin pratar om nu och Just hur Fix och allt vad vi har snackat om så kommer det finnas länk till det vi pratade om i informationen till det här avsnittet så att ni kan återuppleva 90-talet ur min och Martins eh, perspektiv.
1: Ja, det är ett otroligt navelskådande och nostalgiskt perspektiv men äh, det var ruskigt kul att göra och det var ruskigt kul att lyssna på fortfarande så gå, gå och gör det om ni gillar 90-talet. Ja,
0: och lyssna på Ministry det blir jämnt. Du Martin, tack så jättemycket.
1: Ja, tack själv. Vi hörs.
0: Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se. is what you share with someone else when you're on